0: 接下来，咱们继续为大家讲述乡野奇闻故事系列。本节目节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客。咱们今天呢，给大家讲乞丐的故事。若不是金庸先生塑造了洪七公这一人物，乞丐在一般人眼中似乎没有任何正面的东西。其实啊，如果咱们能够耐心的听听他们的故事，或许可以改变很多看法的。在我们的方言当中，称乞丐为“落石子”，这一叫法是非常文雅的。古代典籍当中啊，就有“关家子”“良家子”的说法。若能细细考证一番“落石子”这一叫法的由来，应该会很有趣的。怎奈才疏学浅，力所不能及呀、啊。现在啊，社会上似乎没有真正的“落石子”了。以前乞丐也好似是一种行业。当然了，现在似乎就是了。有没有帮派，我不大清楚，但是他们总有自己的规矩，也有一些安身立命的本领。说到乞丐的规矩，我听很多老一辈的人讲过，咱们归纳起来呀、啊，有以下几条：第一，不能嫌弃别人施舍的食物的质量，哎，给什么吃什么，不能扔；第二，不能落户。也就是绝对不能在人家家中过夜，也不能睡在别人屋檐之下，也不能在别人家猪圈、牛栏里头睡觉。第三，不能常住某地，要流浪不止。第四，只能接受施舍的食物，不能接受钱财。我归纳的肯定是不完整的，不过从这几点来看，做一个乞丐，倒需要很强的自制力。放到现在，成为清官应该没啥问题吧？咱们说到了安身立命的本领，也顺便归纳一下：第一，要会耍蛇，不过不是毒蛇，一般是咱们所说的菜花蛇。行逃的时候，把蛇放在怀中。据说，要是女主人过于吝啬，她就会把蛇掏出来把玩，因为女性天生怕蛇，哪怕明知没有毒，也会心惊胆战，乖乖的吃饭完事儿。第二，要会镇狗。以前农村的狗非常厉害，见到陌生人往往会狂吠不止，然后冲过去撕咬。为了看家，以前有的人往往会有意识地培养狗的狂躁的一面。买小狗往往要看母狗是否厉害，太老实的狗是没人要的。也不知道为什么，以前农村的狗命特别贱，特好养，因此数量也非常之多。陌生人到一个地方没有熟人引路，一般不敢擅自随处走动。落石子穿家过户乞讨，却从来不会被狗咬。更有甚者，他一出现，所有的狗似乎像是感觉到了什么，只敢夹着尾巴低声嗷嗷的叫。据说这是乞丐老祖宗传下来的本领，别人学不到。第三，要学会知命，这个就有点悬了。据说落石子能够预感自己的死期，不管流浪到多远的地方，一定会回到自己的出生地才会死去。当然了，我这方面的归纳也不全面，但至少咱们可以知道，以前落石子之间肯定是有某些记忆代代相传的。那么，咱们就讲一个跟落石子有关的小故事吧。我们那儿有个人姓李。小时候父母双亡，算是吃百家饭长大的，深知其中辛酸苦楚，因此长大之后乐善好施，对于乞丐更是特别关照，只要到他家，必定按自己的伙食给予施舍。有这么一个落石子，年龄已经很老了，没有人知道他是哪里人，但每年必定会到我们村两次。他要饭似乎也是漫不经心，从不张嘴要，也不跟人说话。别人问他哪里人之类的，也不会有任何表情跟反应，只是拄着一根棍子在村中慢慢走动。有人主动送给他饭，他就吃；没有，似乎就饿着。而咱们刚才提到的那个李善人啊，咱们姑且这么称呼他吧。这位李善人呢，看他比其他的乞丐更可怜，总是热好饭菜送给他吃。而且总是要拿上一个袋子，装上一些米，让乞丐给带上，怕他饿的时候没人施舍，希望他拿米去换一点饭菜。乞丐既不拒绝，也不感激，只是木然地提着米在村中缓缓行走。没有人见过他用米换饭，也没人见过他生火煮饭。至于米到底去哪儿了，没有人知道。这位李善人基于善意的设想。年年施舍两次米，也从来不计较米的最终去向。这种基于内心最澄澈、最真诚的善良，现在几乎要绝迹了。有这么一年，这个年迈的洛石子再次来到我们村李善人像往年一样热好饭，准备好米送给他。不过这一回啊，洛石子居然对李善人开口说话了：“饭我就吃了，米今年我就不要了。”用不上了，多谢你。这样吧，我就跟你说一样草药吧。于是呢，他带李善人到附近的山上去辨认草药，教他治蛇咬的药，而且呢是能治五步蛇咬伤的药。从此以后，这个落石子再也没出现过，而李善人靠这个落石子教的草药，治过很多被蛇咬的人。这绝对不是什么教人向善的故事。虽然李善人早已过世，但他后代继承了这个秘方，现在已经传到孙子辈了。不过，人们更倾向于到大医院用血清治疗。咱们接下来再说一个关于乞丐的故事。这个故事的主人公姓王，是我邻村人，小时候见过，依稀还有印象。故事呢，却是老一辈人讲给我听的。主人公家是一个典型的耕读传家家庭，有较多的田产。以前水稻的单产很低呀、啊，并且要付出很多劳动，光靠自己种维持温饱都很艰辛，哪会有时间和心思去读书呢？最起码得是小地主阶级，才有条件一边耕一边读的。他家世代出教书先生，他子承父业，也曾开馆教书，咱们呢姑且称他为王先生。我们那是小地方，文风也不鼎盛，读书人科举之路基本行不通。于是教书之外，有足够的闲暇时间学习研究，比方说玄学、风水之类的学问。所以教书先生往往又都会一些风水啊、算命啊、看相啊、私理之类的。总之是儒家跟道家融合一体的一类人物。王先生的父亲老王是家中独子，而王先生又是老王唯一的儿子。以前教书先生在农村的地位是很高的。王先生出生，大家纷纷向老王贺喜。老王呢，晚来得子，但是并不高兴，曾对族中的人叹气说：“哎呀，我们家这一支血脉怕是要断了。”族人不解呀，老王也不解释。王先生二十岁上下，老王就去世了。族中长辈到处物色女子，希望王先生能早日成家。可王先生却一再推辞，问原因，总是一句：“我这个人呐、啊，没福气，别耽误了别人。”从那以后，一心只在书馆之中。在他三十四岁这年的谷雨前后，他家的常年，就是整年在这一家人做工的这个工种的称呼，类似于奴仆，但是自由程度比较高。他家的这个常年就问他：“东家呀、啊，今年梗米种几多？糯米种几多呀？我好撒秧嘛。”王先生沉吟了一阵，笑了笑说：“今年种不种都一样。哎呀，我命里的粮吃完了，今年不去吃土，就要落实了。”常年听了之后哈哈大笑：“您这么年轻的后生，拿棍子打你也打不死，你要是去要了饭。”那像我这样的不都得饿死吗？王先生叹了口气说：“你不要看别人喊我先生，我这命还没你好啊！你日后还真享得了几年好福，可我不行。这样吧，某某地方那几块农田就算你的了，你也别嫌少，多了我姓尚的兄弟日后会要回来，你争不赢的，我会交代好。”常年一听傻了。这是主人家送地给他呀！一看王先生不像开玩笑，一时之间也不知道说什么好。王先生手一挥说：“收了东西回去吧。”这个常年虽然不理解这个东家为什么这么做，但得了几亩地也是高兴异常啊！急忙回家准备耕种。族中的人看王先生把家中的长工给辞了，也不撒秧，纷纷前来问他原因。王先生总是淡淡地说。今年这地呀、啊、就不种了。某某地方的那几亩地是我老爷子交代要送给那个长工的，你们可千万不要跟他争啊！大家都不理解他为什么要这么做，最终归结为这个家要衰落了。不久以后，王先生突然之间发了神经，成天胡言乱语，到处乱跑。刚开始的时候，大家还纷纷去找，但找到以后没几天又会跑出去。次数多了也只能随他了。于是王先生开始到处流浪，以乞讨为生。不过也不是讨，大家看他可怜，只要看见他总会施舍。不过大概有十几年时间，大家都没再见到过他，应该是到外县市去了吧。但是当他再次回到我们镇上的时候啊，头发胡子焦黄凌乱，浑身散发臭味他还是神志不清，成为了一个真正的乞丐。不过，因为发疯，他也躲过了一场又一场的运动。按成分，他应该化为地主阶级，又属于牛鬼蛇神，应该属于专政的对象。要是不疯，结果应该会很惨的。运动结束之后，王先生的本家直辈商量决定要把他接回家供养。于是呢，把他的老屋打扫出来，又派人四处寻找，终于把他找回来了，给他洗漱安顿。没想到，已经疯了二十几年的他，突然之间正常起来了。找到能说上话的侄子，就说：“老侄啊，你们也是一片好意，不过我命里已经没有粮了，不吃百家饭就得吃土，你们还是别管我，让我多活几年吧。”本家侄子听的是目瞪口呆，不知道怎么答话。王先生说完，居然立马又疯了，这个真不是装的啊！侄子们呢就把他的八字报给我们那很有名的一个算命先生。这个算命先生一算，吃惊地问：“这个人还在人世吗？他的粮早就吃完了，而今最多也就是吃福粮。所谓的福粮，据说是人命中注定粮食。比方说，你注定有一万斤粮食，你吃完之后命就到头了。据说人命中注定粮食外，还有不确定的一些粮食。”这个没有具体数额，有人一颗都没有，有人可能会有半年的量。侄子们一听也大惊失色。这位算命先生是绝对不认识王先生的，他一直住在城里，没办法呀，只能让王先生继续乞讨流浪。据老人说，王先生年轻的时候生得很英俊，才学也很好，毛笔字更是有名。他没疯之前，谁家红白喜事能请到他写对联，是一种荣耀。可是他活了近八十年，却有一半时间在乞讨要饭，不禁令人唏嘘呀、啊。唯一令人欣慰的是，在责任制之后啊，他的直辈帮他争取到了应得的田地跟山林。王先生家那儿人均山林面积很大，他族中的长者把他山林的产出都存了起来。王先生死了之后，利用这笔钱买了一副好棺材，办了一个风光的葬礼。有一些朋友可能会问：认不认识算命看相准的人？我想，这也是没想通的人。你既然相信命运，为什么总想着去改变它？岂不是缘木求鱼、徒劳无功吗？我想，信命的积极意义就在于：富贵时能懂敬畏，贫穷时能想安逸吧。好了，咱们本期关于乞丐的这个故事呢，就说完了。感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。